0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Si hay una constante desde que aparecieron los chips M1, M1 Pro y M1 Max es el hecho de la necesidad de determinados usuarios de ejecutar Windows. Sabemos que los equipos con M1, M1 Pro y M1 Max no soportan Bootcamp. Técnicamente es posible, sería posible arrancar una versión Windows de arquitectura ARM, esto lo ha confirmado el propio Craig Federighi, pero por ahora, por algún motivo que hasta ahora desconocíamos, no se podía utilizar Está, eh, o sea, no, no, no existía la posibilidad de poder disponer de un Windows en arquitectura ARM para instalar libremente. De hecho, si utilizamos Parallels dentro del Mac, que sí permite la virtualización, tenemos que tener muy claro, y esto sucede con cualquier programa de virtualización que pueda ejecutarse en un M1, M1 Pro o M1 Max, tenemos que descargar la versión ARM, que no está en el canal normal de descarga de Windows, sino está en el canal de desarrolladores tenemos que darnos de alta y bajarnos desde ahí la imagen de esta versión porque obviamente yo no puedo instalar un windows de arquitectura intel x86 en un ordenador m1 m1 pro o m1 max qué sucede entonces con las aplicaciones que no están transformadas a ARM. ¿Cómo funciona este Windows? ¿Es técnicamente, como dice Federighi, posible que podamos tener en algún momento de nuevo Bootcamp y podamos seguir utilizando Windows para esa aplicación que nos obligan a usar en la universidad o que es de nuestro trabajo y no podemos prescindir de ella, aunque quisiéramos, etcétera, porque no tiene versión para Mac? ¿Tiene todo esto solución? Pues bien, parece, parece que podría tener solución en, al menos, algo de corto plazo. Vamos a verlo. Pero antes de empezar, déjame que te hable de El Colaborador de esta semana, que no es otro que Randstad Professionals. Como profesional de la formación, sabéis que dirijo una academia de formación especializada en formación en ayos, con perfiles de alta capacidad, conozco muy bien las necesidades que tienen muchas empresas, el gran reto al que se enfrentan muchas de ellas cuando necesitan incorporar profesionales en sus equipos o proyectos que encajen a la perfección. Esto es un reto que tienen ahora muchas empresas más que nunca porque estos perfiles de alta cualificación o si estás buscando directivos o estos, insisto, perfiles de muy alta cualificación, como puede ser un desarrollador de IOS y, bueno, pues como empresa obviamente no sabes por dónde empezar porque es muy complicado encontrar al personal apropiado, valorar a ese personal, etcétera. Pero para eso está Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, la cual te ayuda a seleccionar estos tipos de perfiles, ya sea de forma indefinida o temporal, a través de su servicio Interim Professionals. Gracias a un equipo especializado por sectores y puestos, junto a una metodología propia de selección, Randstad Professionals te presenta la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita y que puedes encontrar entrando en Randstad.es barra imparables, randstades barra imparables. Es la solución para que puedas encontrar esos perfiles altamente cualificados de una forma que te garantice que estás encontrando justo ese profesional que necesitas. Recuerda, encuentra la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita con Randstad Professionals. Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia, <ríe> bueno, era el año 2016, cuando Qualcomm y Microsoft parece ser que llegaron a un acuerdo. Un acuerdo para que Qualcomm pudiera colaborar con la propia Microsoft en el desarrollo de las eh, técnicas de emulación de ARM para las aplicaciones x86, tanto de 32 como de 64 bits. Tenemos que tener presente que muchos de los componentes que tiene Microsoft Windows dentro de su propio eh, kernel son todavía elementos que están funcionando sobre librerías Win32, por lo que el sistema necesitaba que la librería Win32, que es una de las bases de funcionamiento de todo Windows, porque toda la parte de C++, etcétera es más fácilmente portable a lo que es ARM, pero Microsoft necesitaba que esta librería Win32 estuviera funcionando de forma nativa en eh, lo que sería ARM. Y parece ser que en esto fue en lo que colaboraron. Si nos retrotraemos al año 2013, Microsoft empezó a lanzar al mercado unas tabletas llamadas Surface RT que disponían con una versión de Windows, Windows RT, que disponían de un procesador ARM. Sin embargo, la experiencia de esta Surface era bastante mala porque su funcionamiento se basaba al 100% en la emulación. En realidad estabas ejecutando un sistema operativo Windows x86, pero tenía una capa de virtualización que estaba emulando, vale, no es una capa de virtualización, porque la virtualización, y esto es algo importante que tenemos que entender, la virtualización lo que hace es transformar instrucciones de un sistema a otro, pero en la misma arquitectura. Mientras que la emulación lo que hace es transformar, emular las instrucciones de un sistema en otro, siendo de distinta arquitectura. Por lo tanto, lo que hacía Microsoft en, estas, en este Windows RT era emular las aplicaciones y todo el sistema x86 esto obviamente dio muy mal resultado así que llegaron a un acuerdo que fue anunciado en el año 2016 entre microsoft y qualcomm de forma que estas dos compañías trabajaron en que el kernel del propio windows fuera nativo en arm y crear un sistema de emulación de las aplicaciones pero insisto con, las, eh, con lo que son las propias librerías de creación de aplicaciones como Win32, Windows Presentation Foundation, Universal Windows Platform, etcétera, las distintas eh, formas de poder crear aplicaciones para estos sistemas, pues que estas eh, librerías fueran nativas. Principalmente la más importante para Microsoft era Win32. Así que crearon una forma de poder Ejecutar el propio sistema operativo de manera nativa y poder además compilar las aplicaciones que ya utilizaran Win32 u otras de las librerías que eran compatibles para poder, po, para poder ponerlas directamente, para poder compilarlas directamente sobre ARM. Por lo tanto, con, esa, eh, con ese cambio, ¿vale? en 2017 lanzaron, se lanzaron una serie de dispositivos cuyo corazón eran chips de Qualcomm y que, bueno, pues dentro de unos límites determinados, pues han dado un, un mejor funcionamiento y es lo que ha dado la base a la versión ARM de Windows que tenemos hoy día, que sí es nativa en un muy alto porcentaje. Cuando Microsoft lanzó en el año 2017, a finales del año 2017, su versión de Windows 10 con soporte de arquitectura ARM, él, eh, lo que era la versión, solo soportaba aplicaciones de... Eh, era una versión de 32 bits y solo soportaba aplicaciones de 32 bits, porque era lo que se... era la predominancia en aquel momento, era lo que más... Había en aquel momento y, por lo tanto, prácticamente ninguna aplicación en el año 2017 en Windows utilizaba o era o funcionaba en versión de 64 bits. Y si tenía esa versión de 64 bits, también podía funcionar en 32, por lo que Microsoft y Qualcomm trabajaron juntas para lanzar, para que pudiera funcionar esta versión de Windows 10 sobre ARM, con un emulador de x86 para las aplicaciones en 32 bits. Además, también incorporar una serie de capacidades que permitieran a las aplicaciones poder tener la capacidad de compilarse directamente de forma nativa funcionando sobre la versión nativa de Win32 y sobre los componentes que sí habían sido migrados para que el propio sistema operativo corriera de forma insisto, nativa, en ARM, no emulada. El gran error de Microsoft en su momento fue emularlo todo y así pues, no daba un rendimiento que fuera bueno. Ahora, todo el núcleo del sistema operativo desde el año 2017 con Windows 10 en 32 bits era nativo, pero tenía una capa de emulación para que todas las aplicaciones que funcionaran en 32 bits pudieran seguir corriendo en esta versión Windows 10 con ARM. Pero desde ese momento los sistemas han ido evolucionando y han ido pasándose a utilizar aplicaciones que ya son de 64 bits, por lo que Microsoft se puso a trabajar en la adaptación de, estas, de este motor de emulación para que también soportara aplicaciones de 64 bits, no solo aplicaciones, también videojuegos. De forma que ha ido trabajando progresivamente en este sistema hasta que el pasado 10 de diciembre, 10 de diciembre de 2020, lanzó la primera preview de la capa de emulación X64 para dispositivos ARM64 dentro de su canal de Dev Channel dentro del canal de desarrolladores de Windows Insiders, que es precisamente de donde hoy hay que descargar la versión de Windows que podemos instalar en Parallels en un M1. No podemos olvidar que si hoy queremos ejecutar Windows en un ordenador M1, M1 Pro o M1 Max, tenemos que descargar la versión de Windows sobre ARM, porque si no, no va a funcionar. Sin embargo, si esta versión de Windows con ARM puede funcionar en Paralels, ¿por qué no podemos soportar Bootcamp? Pues bien, porque Qualcomm y Microsoft al, al trabajar juntas a finales desde 2016 a 2017 para sacar adelante esta versión de Windows 10 sobre ARM con los componentes nativos del sistema y con las capas de emulación tenían un acuerdo que ahora parece ser que se ha hecho público público en el sentido no público, que se ha filtrado ¿no? que podrían tener un acuerdo por el cual tiene una exclusividad por parte de Qualcomm, para que no pueda ponerse un sistema operativo Windows sobre ARM en ningún tipo de sistema una chip que no sea fabricado por la propia Qualcomm. De forma que solo aquellos dispositivos que tienen un, eh, pues una Surface Pro X, una Lenovo Flex 5G, una Samsung Galaxy Book S, que son sistemas que tienen chips de Qualcomm y que pueden funcionar con Windows, con un procesador que además tiene un, eh, lo que es un procesador Qualcomm con una gráfica Qualcomm Adreno pues bien, resulta que solo estos dispositivos que funcionan con chips hechos por Qualcomm son los que están autorizados para utilizar esta versión de ARM64 y poder instalar la versión de Windows con ARM y con la capa de emulación pertinente de hecho, esto ha evolucionado a más porque mientras la capa de emulación era una parte, digamos, eh, que se añadía dentro de lo que era este Windows 10, Windows 11 ya tiene como componente del sistema la capa de emulación x64 directamente integrada, de forma que podemos utilizar desde aplicaciones que sean nativas de ARM, como por ejemplo Adobe Lightroom, que ya está nativa para ARM en Windows, incluso hay una beta de Photoshop también para ARM64, utilizando las capacidades nativas y las librerías nativas de ARM64 C y todas las librerías de redistribución, todas las librerías de ejecución que permiten utilizar. Eh, aplicaciones pero también podemos emular incluso descargando aplicaciones del microsoft store aplicaciones de 64 bits como por ejemplo autodesk sketchbook o incluso eh, juegos como rocket lead que también a pesar de ser x86 es capaz de ejecutarse a través de la emulación con un resultado bastante bueno todo esto nos lleva al último paso que fue anunciado el pasado 28 de junio de 2021 ARM64EC O ARM64 Emulation Compatible, una nueva forma de construir aplicaciones para Windows 11 sobre ARM. Unas herramientas que ya vienen cargadas en, la últimas, en las últimas versiones preview de Visual Studio, que creo que ya han llegado a la versión final, y que permiten que se pueda utilizar esta tecnología ARM64 EC para poder dar un empujón a la transición de aplicaciones que puedan ejecutarse nativamente en ARM desde Windows. ¿Qué es ARM64EC? Pues es una nueva capa de, eh, de AVI, una nueva capa de interfaz binaria de aplicación para Windows 11 que ejecuta sobre ARM las aplicaciones en velocidad nativa pero porque se, se puede compilar de forma nativa es decir si yo compilo la aplicación de forma nativa ejecutará se ejecutará a través de esta ABI, pero además es interoperable con x64 que es la gran ventaja que tiene esta ABI. de esta manera una aplicación un proceso incluso un módulo de Windows puede mezclar de manera eh, libre, lo que es tanto código nativo ejecutado sobre la capa RM64 como código en X64 y la capa hará la traducción, hará, no la traducción, hará la emulación pertinente para que el código RM64EC se ejecute de forma nativa mientras que el código X64 se ejecutará a través de la capa de emulación integrada de Windows 11 que hemos hablado. De esta manera podemos trabajar de una manera mucho más efectiva y mejor, ojo, que lo que hace Apple, porque en Apple nosotros necesitamos que todos los componentes de una aplicación, todas sus dependencias, sean nativas en ARM para poder generar una versión nativa en ARM. Si una única dependencia, una única librería dentro de mi aplicación no tiene versión ARM, porque son dependencias binarias, tengo que cambiarla, tengo que recompilarla, tengo que obtener una versión nativa sobre ARM porque si no va a traducirse a través de Rosetta 2. Sin embargo, Microsoft lo ha hecho mejor a este respecto, ya que lo que hace es combinar lo mejor de cada mundo de forma que puede seguir trabajando de manera que si una aplicación no está portada completa porque tiene determinadas, determinados componentes que aún funcionan en, X, en X64, las partes de la misma que sean nativas a ARM se ejecutarán perfectamente contra esta nueva interfaz binaria de aplicaciones. Mientras que aquellas que no estén todavía portadas a ARM se ejecutarán desde la capa nativa de emulación que tiene Windows 11 en su versión ARM, una capa nativa de emulación de X64. De forma que, además, la capa de ARM64EC sigue todas las convenciones del software X64 como las forma de llamada, el uso de las pilas, la alineación de datos, etcétera haciendo que la interoperabilidad entre los dos tipos de binarios, nativo y no nativo, sea mucho más sencillo y se permita la ejecución de aplicaciones que no estén completamente adaptadas o que les falten partes y así poder apostar por una Migración progresiva con esta interoperabilidad entre componentes ARM nativos y componentes aún en X64. De esta manera podremos, eh, no, no necesitaremos hacer una recompilación de toda nuestra aplicación sobre ARM, teniendo una muy buena experiencia, un muy buen rendimiento, sacando lo mejor de aquellas partes que ya funcionen nativas, pero pudiendo mezclar las partes de Intel y de ARM, partes emuladas, partes nativas, para que así se pueda eh, sacar lo mejor de cada mundo y que las aplicaciones funcionen lo mejor posible desde el primer momento. La propia Microsoft dice estar bastante motivada por el potencial de este nuevo motor ARM64EC y de hecho, eh, pues dice que está adaptando todo lo que es Office para que funcione sobre esta de una manera que sacarán muy pronto una versión 64 bits de Office nativa para ARM, que además funcionará de manera perfecta con cualquier tipo de plugin que esté en X64, de forma que tendremos el Office nativo, pero podremos, usar, podremos seguir usando cualquier plugin que siga en Intel. ¿Y cuándo podría llegar todo esto a los ordenadores de Apple e incluso podríamos ver la vuelta de Bootcamp? Pues básicamente tendríamos que esperar a que se eh, cumpliera, que es lo que comenta la noticia de lo del acuerdo entre Qualcomm y Microsoft, tendríamos que esperar a que este acuerdo expirara y por lo tanto se pudieran utilizar las versiones Windows ARM, sobre todo Windows 11, en otros equipos, en otros System on Chips que no sean de Qualcomm, ya que aquí la liebre ha saltado porque, como sabemos, Mediatek ha salido a la palestra en la última semana con el lanzamiento de un procesador de un System on a Chip bastante eh, interesante, cuyo destino es poder ejecutar, poder ser el corazón de portátiles que ejecutaran Windows, entonces pues se han encontrado con este problema de no poder distribuir la versión de Windows sobre ARM, así que en el momento en el que este acuerdo expirara, que parece ser según la filtración estaría a punto de expirar, podríamos ver un acuerdo entre Apple y Microsoft, para que las versiones de Windows o determinada versión de Windows 11 pudiera estar firmada digitalmente por la propia Apple como un sistema operativo válido, ¿vale? Apple tendría que firmar digitalmente las versiones de Windows para que éstas pudieran ser instaladas como un sistema operativo válido en un arranque dual dentro de un Mac con M1, M1 Pro o M1 Max, pero insisto, es técnicamente viable porque los equipos de Apple están preparados para poder tener arranques duales y poder ejecutar varios sistemas operativos, no está cerrado en ese aspecto, pero sí es cierto que estos sistemas tienen que tener una eh, validación, una firma por parte de Apple para que se valide, incluso permiten la ejecución de un sistema operativo ejecutado desde un disco externo ¿vale? Pues nosotros podríamos tener Windows en un disco externo pincharlo en nuestro M1, M1 Pro M1 Max, que ese Windows estuviera firmado en su instalación por Microsoft y por, lo, por, por la propia Apple, perdón, y entonces poder ejecutar este Windows en ese disco externo, no tendríamos por qué usar el almacenamiento interno del propio equipo ¿vale? el M1, M1 Pro y M1 Max están preparados para eso. Eso, pero hace falta que Microsoft y Apple se pongan de acuerdo. Así que bueno, pues eh, parece ser que si dependemos de Windows, pues no está tan lejos la solución. Y poco más. Eh, ¿Qué les ha parecido este tema? ¿Qué les ha parecido estos avances que está haciendo Microsoft en el campo de las aplicaciones? Desde luego es una aproximación distinta a lo que es Rosetta 2. No sabemos cómo de bien funcionará esa emulación. Obviamente Microsoft dice que es maravillosa, estupenda, única, inigualable, que funciona estupendamente bien, que es lo mejor del mundo. Vale. Lo que usted diga me parece estupendo Yo le creo mucho Pero hasta que no lo vea, pues no le creeré Entonces, bueno, pues... Pero bueno, en principio no hay por qué pensar que no funcionaría de una manera más que correcta, teniendo en cuenta la capacidad que podemos tener con eh, los nuevos equipos ARM, etc. Así que desde luego siempre es una buena noticia poder tener más posibilidades y capacidades dentro de nuestros equipos. Obviamente todo esto, si montamos Windows 11 con Parallels u otro tipo de emulador de los que tenemos, de virtualizador de los que tenemos dentro de eh, un M1, pues le podremos sacar más ventajas. Si les ha gustado, por favor compartan el episodio o déjennos un comentario en la red donde nos escuchen. Si, este, si esta red lo permite y nos escuchamos pronto si Jobs quiere. Así que como decimos siempre, un saludo y Good Apple Code.